0: Привіт, я Марина Пінькевич і це подкаст про українських химер «Всяка Нечисть, в якому ми досліджуємо міфологію давніх українців. Наш новий епізод про потойбічних духів, яких описували наші предки в казках та переказах. Міфічних істот, про яких ми поговоримо сьогодні, важко прив'язати до певного місця або стихії. Вони зазвичай з'являються в переказах пізніше, тоді як згадані нами духи в попередніх епізодах відповідали явищам природи, або прямо від неї залежали. Як, наприклад, домовики – вогню, як охоронці дому, мавки і чугайстри – лісу, русалки – воді. Потойбічні духи – це такі, що виникали від казок подорожніх або ставали пересторогою для неслухняних дітей. Їх магічні здібності важко пояснити раціонально, а зовнішність їх відлякувала. Відносно безневинними духами можемо вважати чортів. Чорти у народній фантазії – це щось середнє між водяниками, полісунами і домовиками, адже часто останніх – вважали саме чертами, проте сильнішими і близькими до своєї унікальної стихії. Раніше ми вже почули легенду про те, як чертина народилися з води. З цієї причини вода була найулюбленішим чертячим місцем, та, що нечиста і темна. Наприклад, казали, що в градових хмарах ще чорно. Або як дощ іде при сонці, то каже, що із відьмою вже неся чорт. Чортам приписували навіть свист вітру. Взагалі, свист то улюблена справа чортів, тому казали, що свистіти в хаті гріх, бо свистять тільки чорти, і їх свистом можна прикликати. До старої легенди відносять і властивість чортів сидіти в воді коло скель, або в самих скелях.
1: При створенні світу виніс чорт із моря трошки глини. Бог благословив її, і земля почала рости. Однак росла і та, яку чорт приховав у роті. Тоді чорт почав харкати, плювати. А коли Бог і те поблагословив, зробилися з того гострі скелі. Тоді Бог сказав, «Будеш сидіти у камінні до скону віків».
0: Ці духи вночі вилазять з води, сідають на греблях, під мостами і на мостах, гуляють у млинах, в очеретах і лісах. Якби у темряві ми зараз могли розгледіти черта, то побачили б таке.
1: Чорт заявляється людям-чоловіком дуже поганим, мохнатим, собачою мордою, з цапиними ріжками, бородою і ногами. В нього куций хвіст, довгі руки з пазурями, лице чорне. Ніс довгий, зуби вишкорені, очі червоні.
0: Чорти женяться, справляють весілля по-панськи, родять дітей і ніколи не вмирають. Мають незліченну купу грошей та все золотих. Щоб розбагатіти, треба дати чортові записку на свою душу, написавши її кров'ю з мізинного пальця. Тих, кому таке вдавалося, тобто швидко і несподівано багатіти, народі називали фармазонами. І обов'язково приписували зв'язок з чортами. Чорти, що перетворюються на парубків, приходять на вечорниці, приносять горілку, вино, сири і любляться з дівчатами. А тоді можуть і залоскотати до смерті. Де є хлопці на вечорницях? Туди чорти зазвичай не йдуть.
1: Часом чорт показується людям, паничем чи німцем у куценькому фраці, з якого таліпається хвіст і бреліз, під котрого стирчать ріжки. Любить перекидатися півним, цапом, собакою, помершими людьми, навіть священником. Розказують, як один чоловік вертався з весілля і на греблі побачив священника. Він підійшов по благословення, а священник зареготався і щес.
0: Чорти взагалі не такі лихі і страшні, як їх показує християнство. В більшості казок та оповідок – це стихійні духи. Вони веселі, жартівливі, люблять дурити, але не шкодять серйозно. Чорт може вчити робити скрипку, люльку і курити тютюн. Чорти самі не вмирають, як і більшість духів вони безсмертні. Але є таке зілля, що його відваром варто облити чорта, тоді він згорить. Але найбільше його нищить грім, бо оповідали, що громом і блискавкою на чортів полює святий Ілля.
1: Як грім ударить в чорта, то на тому місці знаходять кров від нього, яку використовують для замовлянь на корів, щоб ніхто з них не відбирав молока. А іноді знаходять кремінь, що з нього святий Ілля стріляв. Він завжди теплий і ніколи не холоне
0: не такий страшний чорт, як його малюють. Це відома приказка, яка чудово описує ставлення українців до цих духів. В українських казках чорт завжди описується дурним і довірливим, тому його дурять навіть діти. А вже згодом церква, пов'язавши давні міфи про чортів з демонами, зробила їхній образ більш забобонним та небезпечним. Але давній українець чорта хіба остерігався, а не боявся.
1: «Чорти з'являються і в вихорах. І треба на тому місці, де крутиться вихір, устромити ножа, що не ріжуть свячену паску. То на землі буде кров. Ту одежу, що покрутить вихор, отдають на церкву, бо покрутить того, хто її носитиме».
0: Зарастиму в Україні є згадки про вовкулак, їх ще називали вовкунами, людей, що перевертаються на вовків у повний місяць. Вони теж півміфічні істоти на переході від зооморфних до антропоморфних. Вовкулаки бували двох видів – вроджені, ті, що періодично перетворюються на вовків, ці мали найбільше схожості з вовкулаками, описаними в європейських міфах, і зачаровані. Ті, що бігають вовками доти, доки їх хтось не опізнає та не розчаклує, назвавши не ім'я. Вроджені вовкуни з'являлися у жінок, які під час вагітності їли м'ясо зі звірини. Зачарованих найбільше обертали відьми або ж відьмаки. Українська міфологія цих істот не відносить до злобних. Тут бачимо різницю з європейськими вовколаками.
1: «Встрічаючи людей в лісі або полі, не рвуть їх, а тільки жалібно дивляться їм в очі. Як хто кине їм хліба, вони їдять, а овечок тільки душать, але не їдять. Хто догадається, що перед ним вовкулака і назве його людським іменням, то він зразу стане чоловіком».
0: Ще одним потойбічним духом, впізнаваним за світовими аналогами, є Упир. Це істота, що вночі випиває з людей і худоби кров, боїться часнику і помирає від усинного кілка. Щось знайоме, правда? Так, Упирі — це такі українські вампіри, лише зі своїми особливостями. Казали, що Упирі родіся відчертає відьми, вони бувають живі і мертві. Живого легко впізнати. В нього червоне обличчя, немов налите кров'ю, і він любить пити горілку.
1: Мертвий упир лежить в домовині, не гниє, в нього виростають довгі пазурі і волосся. Він вилазить мишею у глупу північ, ходить по хатах і сце кров з людей, а найбільше з маленьких дітей. Для цього упир прогризає залізними зубами дірку у дверях.
0: Магічні прикмети уперя подібні до відьом, бо ті їх породили. Упері перекидаються звірями й птицями, так само як відьми. Можуть красти дощ і нацелати засуху. Цікавий момент в одній приказці. Коли чоловік чихне, а йому ніхто не скаже на здоров'я, то такого упир може вбити. Як видно, жодних згадок про бліду шкіру та естетичний образ. Українському уперю не так щастить, як його родичам з Румунії. Ним часто рікали дітей, тож це практично основна роль, яку виконував цей напівдух. Серед відомих істот потойбіччя згадаємо ще про пасиголовців велетнів з головою пса та одним оком посеред чола, які поїдали людей. Це старі зооморфні духи з найстаріших переказів, до них відносився і гриф. Величезний птах, який крилами закривав світло сонця і літав сім діб. Саме так наші предки пояснювали сонячне затемнення. Ще були полози. Великі вужі, що ховалися в неприступних скелях. На Харківщині популярні перекази про те, як полози, що не мають провини і які не вкусили нікого за літо, ні з людей, ні з тварин, до Червоного Хреста, тобто на здвиження, злазяться докупи, до однієї ями, і лежать там кам'яний стовп, чим і живуть цілу зиму аж до весни. Одна з найважливіших заборон, яку передавали про змій та полозів, так і звучала – не ходити до лісу на воздвиження.
1: Пішла одна дівчина в ліс і провалилася в їхній вирій, а найстарша гадюка отак весь час в'ється навколо дівчини та все кланяється їй і показує, щоб і вона лизнула камінь. «Я, – каже дівчина, – довго кріпилась, цілих дев'ять днів, а потім таки лизнула. І раптом, – каже, – відчула в собі такий приплив сили, що і їсти зовсім перехотілося». Коли потім настав час вилазити з Вирію, найстарша вигнулася до годю, і дівчина легко і вільно вилізла по ній на світ. А втім, після того вона недовго вже й жила.
0: Від полозів магічні властивості стали переносити і до інших змій. Наприклад, казали, якщо до ранки, що утворилася від укусу гадюки, прикласти ясене у паличку і потім зберігати її в себе, Тоді вдасться уникнути обмов і наклепів. Наприкінці нашої розповіді спробуємо мимоволі оглянути темну фігуру Вія, одного з найнеоднозначніших істот з українських демонів. Цей персонаж з довгими віями знайомий багатьом за одноіменною повістю Миколи Гоголя, де Вій виступав владарем між усією нечистою силою і вбивав кожного лише поглядом. Деякі з науковців припускають, що такий образ був не запозиченим, а створеним Гоголем з кількох демонічних істот. Проте фольклорист Володимир Гнатюк записав у переказах про Вія таке.
1: Коли Він на людей подивиться, убиває їх самим своїм поглядом, а міста і будинки з усім, що в них є, падають під землю, в Його царство. На їх місці залишається озеро або провалля. Хто в Бога щасливий, той може почути в тім місті голос дзвонів під землею. Все буває раз на рік, зазвичай на Великий
0: Окремі риси вія приписують козацькі легенді про істоту Буньо – духа татарського хана з довгими віями, якому відтяв голову князь Роман Галицький. В Західних переказах риси вія приписували Юді після того, як він зрадив Христа, а на Поліссі, в подобі страшної жінки з довгими віями, являлась смерть. Тобто бачимо, як згадки про цього демона існували в українців. Хоч, можливо, саму назву йому і надав Микола Гоголь. Від переказів про Вія, можливо, пішла приказка про недобрі очі і зурочення. Хто має недобрі очі і на щось гляне, то мусить згнити. Друзі, наш наступний випуск подкасту буде останнім у першому циклі. В ньому ми поговоримо не зовсім про духів, а про людей – тих, які були наділені надзвичайною силою. Відьми, мольфари, відьмаки залишили в українських переказах багато згадок. Тож вмикайте подкаст «Всяка нечість» вже наступного тижня, щоб дізнатися про те, як відьми виявлені українців перетворились на людей з втілення хмар та яку силу мали знахарі і мольфари. Дякуємо вам, що підтримуєте нас та поширюєте подкаст. А якщо ще не зробили цього – що ж, тоді саме час. До зустрічі в наступному епізоді.